0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Az előző podcastban is mondtam már, hogy a szerzőnek döntenie kellett, vagy a nőket illeszti bele az elméletekbe, mely esetekben mondani valójuk jó részét irrelevánsnak vagy hazugnak kell tekintenie, és figyelmen kívül kell hagynia, vagy hisz nekik, de akkor újra kell gondolni a sok mélyen beegyeződött elképzelést a nőkről és a vágyaikról. Úgy döntött, hogy a nőknél marad, mert akkor mondani valójuk konzisztens és sürgető volt. Zsigereiben érezte a hallottak igazságát és súlyos tartalmát. Könyvében az ő hangjuk élette a vezér szóla. A megállapításuk a nőktől maguktól származnak, a szerző nem értelmezte őket. A nők meglepő felfedezéseket tettek saját magukról, és a felfedezése katalizátora egy házasságon kívüli kapcsolat volt. Azért használta a kapcsolatszót, és nem a szexualitást, mert ami ezeknek a nőknek az életét mélyen megérintette, az egy hosszú távú barátság volt, nem valami alkalmi találkozás. Igaznak találta, amit Baker miszerint a nők azzal az életüket, hogy állandóan jót tesznek és rosszul érzik magukat. A szerző ennek pontosan az ellenkezőjét látta. Olyan nőket, akik rosszat tettek és jól érezték magukat. De hogy is indult ez a folyamat Amerikában a 90-es években? A diplomás nők Amerikai Egyesülete 1995 Ben, közé tette egy olyan kutatás eredményeit, amely 3000 serdülőre terjedt ki, és arra irányult, hogy az önértékelés, a képzettség és a nemi hubattatozás közötti kapcsolatokat feltárja. A vizsgálat szerint... A lányoknak csak 15%-a érvel saját igaza mellett egy tanárral szemben, míg a fiúknak 30%-a. Mivel a lányok kevésbé bíztak magukban és a saját képességeikben, önértékelésük alapjául külső megjelenésüket tették. Ugyanakkor csak a fehér lányok 16%-a, a fekete lányok 25%-a, és a hispánok 10%-a volt elégedett a kőseivel. A lányok önbecsülésének csökkenése sokkal drámaibb volt, mint a fiúké, és következményei sokkal miért. És időtálóbbak. A lányok tehát szembe találkozva azzal, amit Girigen a nyugati kultúra falának nevez, a patriarchális társadalommal új ismeretlen normákat láttak maguk előtt, amelyek szerint meg kell ítélniük magukat. Mások szemén keresztül kellett nézni saját magukat, és így módon tárgyá váltak, elveszítették a Tudatosan rejteni kezdték saját érzéseiket és megfigyeléseiket. Elhallgattak, mert aki kimondták az igazságot, ahogyan azt, hogy ők látják és érezték, nem pedig úgy, ahogyan látniuk és érezniük kellett volna, akkor agresszívnek, Norma szegőnek, lázadónak tartották őket. Péltek, hogy tudásuk, a nyilvánítják azt, veszélyezteti a kapcsolataikat. Azzal a dilemmával kerültek szembe, hogy miképpen legyenek őszinték anélkül, hogy veszélyeztetnék a kapcsolataikat. Kétségbe esett erőfeszítésükben, hogy azzal váljanak, amilyennek mások akarják látni őket, szemben azzal, amit saját maguk a legjobbnak tartanak önmaguk számára is. Zavarukban, hogy miképpen őrizzék meg kapcsolataikat, és egyszerűsen maradjanak hülyek önmagukhoz. A lányok rendszerét csatát veszítettek. Cenzurázni kezdték magukat, hogy mások kedvére tegyenek. Végül elveszítették a bátorságukat és tisztánlátásukat. A serdülő lány valódi szexualitását, azt, amit a saját testében megél, a tökéletes lánynál egy konstrukció helyettesítette. Az a számítás, hogy viselkedése milyen hatást gyakorol a fiúra és a saját jó hírére. Úgy alakította és prezentálta tehát saját magát, hogy másoknak tetszen. Olyan kultúrának próbált megfelelni, amelyik azt várja el, hogy szexisnek látszik, de ne legyen szexi. A tökéletes lány szexualitása csali volt. Célja csupán a préde elcsábítása volt. Későbbi célja a fér kihalászása, a házasság elnyerése. A nők, mikor némává és nem némkülévé válnak, amikor magukra öltik a tökéletes feleség jellemzőit, ugyanazt a haragot, gyászt és veszteséget élték át, mint az a lány, aki a tökéletes lányjal változik át. Mikor ráismert a szerző erre a lányra a nőkben, megértette azt a paradoxont, ami eddig érthetetlen volt számára. Azt a paradoxont, hogy a modern, élettel és saját szexualitásukat birtokló, azzal rendelkező nők miért adják fel vitalitásukat és szexualitásukat. Nakad néma és megcsongított kis hablány nem nélküli felnőtt változatává válni. Hiszen akkor is volt néhány olyan serdülő is, aki a saját belső törvényéhez tartotta magát, és nem volt hajlandó feladni saját magával, és másokkal való kapcsolatát. Aki meg akarta kapni, amire vágyik, és nem azonosult azzal, ami a de mások szerint várnia kellene. Más szóval ragaszkodott a saját belső hangjához, ami egyszer is, mint a saját szexualitásával is összekötötte őt. Giligen ezeket a lányokat ellenállónak nevezte, mert elutasították a tökéletes lány ideáját, akiknek Természetesen a kapcsolata is tökéletesek. Ezeket a lányokat nem lehetett megvesztegetni őt, azok az elnyomhatatlan életerővel teli emberkék, akik elérték, hogy pszichológiai értelemben élők maradjanak serdülőkorban is, még akkor is, ha ezért rosszak nevezték őket. Több feleség tartozott beszélgetőpartnai közül az ellenállók közé. Sokan nem hódoltak be serdülőkorukban a tökéletes képének. Házasság előtti szexuális életük olyan korszakra esett, amikor ezt már nem ítélték el. Ezek a nők kitartottak a saját hangjuk, saját hiteleségük és saját szexualitásuk mellett, Egészen a házasságig. Sokakra hatottak már az olyan nyíltan szexuális ikonok, mint Madonna vagy Ser, olyan szerepmodellek, akik egyaránt támogatták őket a tökéletes lány imágójával szembeni ellenállásukban, a szexuális ölöm felismerésében és keresésében is. De még ők is furcsa változáson mentek keresztül ennél az átmenetnél, ahol a kultúra és a nők vágyai megint keresztezik egymás útját. Házasságkötés pillanata, az idilli kapcsolat, és a boldogan éltek, még meg nem haltak csábítása, ép annyira erős volt, mint bármikor az előtt. A tökéletes feleségi választ lehetősége, akit örökké biztonságos falak fognak körül, egyszerűen ellenállhatatlan volt számukra is. Úgy látszik, hogy a házasságkötés az a pillanat, amikor még a legkeményebb ellenállók is kapituláltak a jóság, eme antik normája előtt. Engem megdöbbentett, ahogy a Szerző írt arról, hogy hogyan is történt akkoriban a és előtörténet eltemetése. A nők többség életének ezen a fordulópontján ugyanazt tette. Kidobtak minden olyan levelet, amit nem a férjüktől kaptak. A dolog üzenet az volt, szükségesnek tartottak egy igen alapos belső nagy takarítást, hogy megelőzzenek valami szörnyű leleprezést. Sok nő vezetett lánykorában naplót, és sokan megváltak tőle az esküvő előtt. Általában nehezen tudták megindokolni, hogy miért döntöttek így. Új élete készültek, amely viharos érzéseik régi, ütött kapott dokument, amit irrelevánsá tette. Házasság előtti létük érzelmi története helytelenné, sőt, megalázóvá vált. Aztán a tűzre hajították az egész paksamételt. Olyan volt ez az egész, mint egy szertartás, ami jelezte az átmenetet az új életszakaszba. Tehát az átmenet ritusa volt ez, ami a mennyasszony elvállást volt hivatva ünnepelni. Egy olyan állapotba való átmenetet, amit érdemesít a házasságra. Arról szólt, hogy a nő egy egy új, jobb személyiségé válik. A szexuális előtörténet eltörlése a megtisztulást szolgálta, a kerességhez, az átlatlanságot helyreálltó más vallási szertartásokhoz hasonlóan. A részvevők úgy érezték, hogy az a rétus nem egyszerűen csak helyén való, de dicséretes is a fér birtokosi jogainak és érzéseinek. Elismerése. Freud a szüzességi Tabú című tanulmánya szerint az a követelmény, hogy a lány ne hozza házasságban más szexuális viszonyok emlékét, még eredményben nem mennyi mint a nő birtoklása, kizárólákos jogának logikus következménye. És ennek a jognak a kiterjesztése a nő múltjára is. Ez a birtokosi jog pedig a monoámi a lényege. Ha kitöröljük emlékezetünkben a házasság előtti nemi életet, a rosszat, és lenézzük a házasságon kívülit. Azonosultak a hölgyek, a és jóság egy olyan modelljével, amely nem túlta a rosszat. Mi másért lennének erre hajlandók a nők, ma ugyanúgy, ahogy a Freud idejében, mint az, is boldogan éltek, még meg nem haltak ígéretéért. A házasságkötés után önvizsgálatba fogtak, amelynek eredményeképpen megváltoztatták, vagy eltemették azokat a tulajdonságaikat, amelyek sértették, vagy átépték volna mintakereteit. Érzéseik, tudások, élményeik és tapasztalataik, mindaz, amit testükben éreztek, tudtak önmagukról, a férfiról és a szexről, lassan ellenyéztek, és átadták helyüket annak, amiről azt képzelték, hogy egy feleségnek éreznie, tudnia és átélnie kell. Így kezdődött az a folyamat, amely leértékelte a, a házasság életüket. És Saját jóságukat egészen új kritériumok szerint kezdték megítélni és magukévá tenni a kiváltságos információt és státuszt, amit ajánlatosabbnak és kielégítőbbnek tartottak annál, mint amivel már rendelkeztek. A folyamat során maguk is olyan ideálisal váltak, mint az a boldog kapcsolati világ, amelyen a kapuim beléptek. Megszabadultak a házasság előtti zavaros szabolatlan érzéseiktől. A klasszikus pszichonalizus felettesének nevezi a hangot, amelyik az erkölcs minden tekintélyét latva-betve az autentikus én fölé helyezi magát. A tárgykapcsolatát mindentek hamiszertnek nevezik. Um. Dana Crowley Jack pedig a nő és a depresszió szerzője felettes szemnek nevezi, mert figyeli és túl a nők hiteles énnyének hangját. A nő a kell hangjának elítélő és moralizáló tónusát a lelkismertlenek tulajdonítják, mintha a nők valódi érzései részének adna hangot. Jack szerint ez nem egészen így van. A felettes szem határozatlan, patriarchális beállítottságú. Abban is, hogy mit tart jónak és helyesnek egy nő számára, és abban is, hogy milyen készségesen ítél lieléskárhoztatja ha azok eltérnek az által elvártaktól. A felettes szem könyörőtelen elítéli a nők autentikus törekvéseinek a legtöbbjét, beleértve azt is, hogy kapcsolataikban szabadon szeretnék kifejezni önmagukat, kreatív utásukat, szellemiségüket. Mivel felettes szemítélet a női jóságról, igazságról és értékekről a társadalmi konszenzusra épül, hatalmában áll felülbírálni a személyes autentikus álláspontját. Mivel a hang a kultúra által előért viselkedés követeli meg, és nem azt, amit a nő számára természetes lenne, amikor kapcsolatokban probléma merül fel, a felettes hangja még erősebb lesz. Rámutatta arra, hogy a nő hibái miképpen vezettek a problémák kialakulásához, és mindenért, amit elröntött. Őt okolja. Ezen a ponton a szeretet elnyerésének a feletteszem általi kialakult elmélete nemhogy veszítene erejéből, hiszen a valóságban bizonyította tarthatatlanságát, hanem éppen megerősödik, hiszen az autentikus személyes én meggyőződése kevesebb tekintélyel bír, mint az, amit a kultúra és a személyes történet kialakított. Sokan leírták azt a kultúra által indukált elkölcsi imperatívuszt is, amelyet a nők egész életükben éreznek, és amely rákényszerít a kapcsolatok kialakítására és fenntartásának a vállalásáról. A nők önmagukról kialakított képe kibogozhatatlan összefonultott azzal, hogy hogyan töltik be ezt a hivatást. A kapcsolatokban végből menő események a legfontosabbak számukra, önmaguk meghatározásában és értékelésében. Hogy a kapcsolati történéseknek tulajdonított morális jelentés mélyen befolyásolja az önbecsülésüket. És az a nő, akibe a későbbi félbe leszerettett, még élő volt. Aztán házasság folyamán kisebb lett, kiszáradt, fagyot, félholt, vagy csak az álmaiban élő. A nők negatívan minősítették ezt a megszerkeztetőn magukat, mint árnyékot, hülyaszbabát, vagy egy sajátos zombit. A rengeteg munka után, amit abba fektettek, hogy jó feleségek legyenek, nem tartották sikeresnek magukat. Rosszabból érezték magukat, hiányosabbnak, deformáltnak. Úgy érezték, hogy túlságosan visszafogottak, vagy éppen túlkövetelezőek. Túlságosan súták ahhoz, hogy kifejezzék, ami a házasságban vágytak, vagy nem elég energiukosak, nem elég kitartók az ahhoz, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Önmagukban is bizonytalanok voltak, mintha a lényegük változott volna meg. A házasság ugye a nőknek egy másfajta létezési módja, nem egyszerűen csak egy másik életcírus. A férfiak esetében ez nem így volt. A férfiak szobstanciája nem változott. Ők nem adták leg még önmagukra egy részét, hogy azután soha ne lássák viszont. Jó kérdés, hogy felad egy férfi bármit is a legbensőbb önmagából, amikor megnősül. Nem. A nők szerint a férfi is választhatja a szexuális kizárólagosságot, amikor megházasodik akárcsak a nő, de nem változtatja meg önmagát. Mindketten a hűség ugyanazon szabályának engedelmeskednek, ám a férfiak nem kell azt illeni mint mint a legbensőbb természetükből fakadna. A férfiak birtokolják saját szexualitásukat. Soha nem követelik tőlük, hogy megtagadják azt, vagy lemondjanak a tulajdonjogukról. A nős férfi megőrzi a... Saját szexualitását és a kizárólagosságot választja. A férjezetnőktől azt várják el, hogy váljanak inherensen monogámmá. Mint a csak szexualitásuk könnyedőn átférhető lenne bárhova, hiszen valójában nem a saját birtokuk, Mint a szexuális kizárólagosság mélyen gyökerező biológiai adott női személyiségvonás lenne. Ha a férfiak a hűséget választják, az magától értetődően kívülről jön. A nőktől elvárják, hogy bensőjükből fakadjon. Eközben a nők azzal az érzéssel küzdenek, hogy misztikus, de mégis konkrét módon visszahúzódóvá váltak. Sem férjükkel, sem magukban nem kutattak már új szexuális lehetőségek után. Ehelyett folyvást a javítására törekedtek. Néhányan elmondták, hogy belebetegedtek a kommunikációs próbálkozásokba. Azt érezték, hogy az öröm számukra nem hozzáférhető, az csak a nem nőknek jár a feleségek. Nem. Véleményük szerint a feleség szerepe az örömökről való félreérthetetlen lemondás. Ezért a tényért senkit sem hibáztattak. Úgy érezték, hogy a házassággal együtt el kell fogadniuk az érzelmi és szexuális igénytelség pozícióját. A szerző a beszélgetésekben azt tapasztalta, hogy a nők legmélyebb önényüktől való elszakadását, a testüktől egyénen formájában fejezték ki. Leszakadt testrészként élték meg, vagy hőmérsékleti anomáliának a testükön kívül. Tehát a nők az esküvővel a szexuális kapcsolatok lehetősége iránti érzéketlenség állapotába léptek. Ezt nem a szexuális kielégültség okozta, sokkal inkább az az érzés, hogy baloldján kikerült a szexuális piacról. A nő a házasság annak éve alatt a férje számára őrizte meg szexualitását. Úgy érezte, hogy átadta neki, mint egy ajándékot és a férjével való kapcsolaton kívül valóban nem is voltak szexuális érzései. És egyszer csak megérkezett a nő életébe egy férfi, akivel közös érdeklődésük volt, és ez volt az, ami egyesített. Az egymás iránti érdeklődés ennek természetes következménye volt. Mindkét embert ugyanaz foglalkoztatta, tehát valami másra figyeltek, nem önmagukra. De egy másik szinten ez mégiscsak róluk szólt. És akkor a nők ráébredtek, hogy képesek a házasságtörésre, sőt a dolog ennél sokkal bonyolultabb és veszélyesebb érzelmi oldalával is bánni tudtak, és akkor kompetensnek kezdték érezni magukat. A valahogy pedig, áll, amelyen álltak Szilárdnak. egyszer élték át a kontrolvesztéstől való félelmet, és azt, hogy a saját életüknek ők a kormányosai. A tiltott kísérlet meglepően sikeresé kezdett válni. Nem léteztek olyan társadalmi szabályok, amelyek ezt a kapcsolatot meghatározták. Nem volt felüldési mondta, amihez igazodni kellett, sem precedens, amely előírta a felek viselkedését. A viszonynak nem voltak meghatározott céljai, és átmeneti volt a tette lehetővé, hogy a nők megalkossanak egy kivételes entitást, egy olyan szexuális kapcsolatot, amelyben nincs előért szerepük. Még véletlenül sem botulhattak bele az idealizált feleség szerepébe, és a férfit sem az idealizált férj pozíciójába. mivel nincs szexuális és ami a viselkedésüket irányította, a nők építhettek fel valami újat. Ők döntöttek a kapcsolat létéről. ők döntötték el, hogy mikor, milyen gyakran találkoznak a másikkal, ők szabták meg a saját szerepüket is. Nem kellett a jövőt tervezniük, mert már megtervezték valaki mással. Nem kellett félniük attól, hogy nem lesz kiveltöltenék a szombatestük. Van kivel tölteniük. Életüknek megvoltak a keretei, viszonyuk a mának szólt, és célja a kölcsönös öröm volt. Az egyedülálló nők a házasságban élőknél kevesebb hatalommal bírtok akkor, társadalmilag és személyesen is. Közhiedelem ugyanakkor azt tartotta róluk, hogy többet várnak egy viszonytól. Laura Richardson, Ohio államegyetemének szociológisa szerint az ilyen titkos és tilos kapcsolat struktúrája csak a nős férfinak volt kedvező. Mivel a házasság, a pénz és a férfinemhez való tartozásténye egyaránt a férfi státuszát növeli, és mivel a elfogadja, hogy a házasság megoldása érdekében eltitkolják viszonyukat, a kapcsolat nagyon könnyen idealizáltá vált, ami megint csak a férfi státuszát erősítette meg, és csökkentette a nő hatalmát. Ha az egyik fér státusz a titkos és a szexuális prioritást élvez, akkor ennek a félnek a védelme a viszony szervező erejévé válik. Ez pedig tovább növeli a kapcsolaton belüli hatalmát. Kapcsolat idealizálásának és a hatalom ez a halálos kombinációja a nők számája, amely rendszerint növeli a veszteséget. A nem független nővel folytatott viszont megfordítja ezt a hatalmi egyenlőtenséget. Ahogy Richardson írja, a tiltott és titkos kapcsolatokkal hatalommal rendelkező fél érdekeit szolgálják erősítik. A nőnek egyenlő hatalma van, ha a szeretője is házas. Több hatalma van, ha a szeretője egyedülálló. Nagyon is lehetséges, hogyha ezekben a tiltott titkos kapcsolatokban a feltételek gyökeresen mások, és ajpen ez az, amik a nők kerestek és megtaláltak ezekben a viszonyokban. Ilyenkor a legtöbb nő erősnek és egyenlőnek érezte magát, és megszabadult attól a kényszertől, hogy mindig mások kedvére tegyen. Ezek az érzések tartalmazták és definiálták örömöket, és szoberították fel akaratukat és szexualitásukat Teljesen a nem merték megkockáztatni, nyíltan ezeket a kapcsolatokat. Az egyenlőséget a patriarchális társadalom jó, vagy kapcsolatok nem tették lehetővé. Az összes nő átélte ezt a különös késztetés, hogy a házasságában korlátozta érzelmei kifejezését, megváltoztatta hangulatait, hogy megfeleljen a jóság és a kedvesség idejének. Még akkor is erre törekedett, ha kiderült, hogy ez az utóbbi nem sikerül. Ezt a szerepükhöz tartozónak érezték, besorolták a boldog kötelességek közé. Az egyik nő azt mondta, hogy nagyanyáink szorít össze a fogad és birtkitípusú szexuális élete, és az övé között az egyetlen különbség, hogy az ő generációja azt érezte magáról, hogy szereti a szerelmet, ezért senki nem tesz úgy, mint a kötelesség, boldogtalan volna. Mindazonáltal a kötelesség, még ha örömet ígér is. Az ideálnak való megfelelés igénye mégis infantilzált őket. Úgy érezték, hogy nincsenek felnőtt számba véve, és ami a legrosszabb, azt várták tőlük, hogy mások legyenek, mint akik. Persze nem volt itt az a kérdés, hogy férjük túl sokat követele, a természete miatt haragszik -e a nőkre, gyűlölte vagy imádta az anyját, igényli a felesége feletti kontrollt. A feleségek ugyanis ön átalakításba fogtak, függetlenül attól, hogy a férj gyakorol-e ilyen irányú nyomást rájuk. Önszántukban kényszerítették magukra az ősi rendet, amely olyan régi, hogy már nincs is szüksége külső ösztökélésre. Úgy tűnt nekik, hogy már réges-régen házasságok korai szakaszában alkalmazkodtak az elkerülhetetlen és megmagyarázhatatlan parancshoz, hogy rejtsékel érzelmeiket és szexualitásukat. Szemmel láthatóan nem az változtatta meg őket, hogy a házasságon kívül kapcsolatban megtaláltak valami ideálist. Éppen ellenkezőleg, amit találtak, az tökéletlen volt, hétköznapi és kényelmesen ismerős. Nem önmagukon kívül keresték több a boldogság forrását, amely tanult értékeik szerint boldogán kellett volna, hogy tegye őket. Önmagukban néztek, és ráébredtek, hogy ami boldogat teszi őket, az egészen más dolog. Nem arról beszéltek, hogy milyen csodálatos az új kapcsolat, hanem arról, hogy milyen jól érezték magukat benne. Nem idealizált énképről beszéltek, hanem arról, hogy hibáikkal és hiányosságukkal együtt látják egymást. Nem olyan kapcsolatokat írtak le, amelyekben düknek szenvedésnek, konfliktusnak nem lehet helye, hanem hétköznapi kapcsolatokat, ahol az egymás szembeni hara kifejezése érték, és ahol a konfliktus épp új része a kapcsolatnak, mint a játékosság, szex és a beszélgetésnek. És ezekben a hétköznapi, tökéletlen idealizációtól mentes kapcsolatokban a másik örömmel üdvözölte legmélyebb, leghitelesebb ényüket. Ettől nem csak felszabadultak, de úgy érezték, hogy megtalálták azt, ami az életükben a legfontosabb ami igazán számít. Azzal, hogy a szerelmük a házasságon belül elszigetelte és vásult eltette őket. Avzókban a kapcsolatokban viszont, amelyeket az örömére alkottak meg, sem 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 magalázottnak, nem érezték magukat. Szexualitásokra kelt, éppen olyan biztosan és rendíthetetlenül, mint ők maguk. Ezek a nők kivétel nélkül elmondták, hogy a dolgokat más perspektívából és szokatlanul világosan látták. Olyan fajta meglepő változásra számoltak be, mint az a rövid látó, aki először kap megfelelő szemüveget. Létezik egy szereoszkop nevű optikai eszköz, amely két kisi eltérő szemszögből fényképezett, két különálló álló lencsén átközvetített kétdimenziós fotót egyetlen háromdimenziós képé egyesít. A nők elmondták, saját életüket két különböző szempontból nézték. Az egyik szempont a feleségek konvencionális jósága volt, a másik pedig a szám kivetette ki, aki törvény nélkül szabályozatlan terepen mozog. Most képesé váltak arra, hogy ezt a két képet, a férjezet és a jóságos önmaguk, meg a házasságtörő rösszomaguk képét egyetlen háromdimenziós képpé egyesítsék, és így keletkezett kép élesebb és teljesebb volt. Nagyobb mélységgel és több dimenzióval bírt, mint egyes képek önmagukban. Egyszerre tudták a kereteken belül és kívül látni önmagukat. Úgy érezték, hogy sokkal becsületesebben tudják értékelni életüket és a kapcsolataikat most, hogy új perspektívájukkal, más témiuk szerint képesek látni a világot és önmagukat. Önértékelősük, mely azelőtt csak azt írta le a menni, hogy mi a rossz bennük megváltozott, nyelvhasználatuk is megváltozott, megszabadultak az elmarasztaló önértékeléstől, ami arról szólt, hogy nem elég jó feleségek, vagy arról, hogy túlságosan önzők, túlhályos a combjuk, túlhangosak. Most már nem arról beszéltek, hogy nem eléggé valamilyenek, vagy túlságosan is valamilyenek. Kiréptek a csendből, és újra megtalálták saját alóz érzéseik, elveszett szókincsét. Ebből a szókincsben hiányoztak a kelleg, jelen voltak viszont az örömszínes szavai. Már a házasságtörésnél elveszítették a tökéletességre való jogosultságukat, elkezdték érzékelni életük mély áramlatait, nem próbáltak többé kizárólag a csalókán nyugodt felszíni rétegekben úszni. A mély rétegekben lubickoltak, ahol mozgás volt és élet, a fizikai énjük helyre állt. A testrészek megkerültek, a hangszágyuladások meggyógyultak, a zombiálmuk megszűntek, a nők azt a változást tartották legtöbbre, hogy most már képesek voltak látni, ami látson belül volt, de azt is, ami kívül volt rajta. Hogy képben voltak, és ugyanakkor a saját bőrükben és a saját életükben is benne voltak. Néhányan elmondták félnek attól, hogy esetleg elveszíthetik ezt a tisztánlátó nyitott szívényüket. Úgy érezték, hiányzik belőlük az a védekező mechanizmus, amivel megvédenék. És a szerző a könyve végén leszögezte, hogy nem a házasság, mint olyan, okozta annak a a a bosztolását, amit női szexualitásnak neveznek. Éppen ellenkezően, hihetetlen lehetőségeket kínált arra, hogy nők felfedezzék és kifejezzék azt. Mégis a házasság alkalmából találkoztak potenciális tolvajukkal, a tökéletes feleséggel. Ők, és nem a férek és nem a férfiak, akik veszélyeztették a menyasszony érzelmi, lelki és szexuális jólétét. A nők kétségtelenül a férfi gondolkodás acélböntönének a terméke, a patriarchális társadalom ismerős maradványa. Még mindig él, ha már nem a férfiak idézik meg, erre már nincs is szükségük. A nők maguk vetélkednek vele, még ha szándéktalanul és gyakran tudattalanul is. Még akkor is, ha közben gyűlölik. És a tradicionális házasság még mindig annak a nőnek erre a döntésére épül. Azoknak a nőknek a házasság, akikkel beszélt, akkor vált örömtelévé, amikor sikerült elpusztítaniuk a tökéletes feleséget és összetörnék azt a merev intézményes keretet, amely fogva tartotta szexuális énjüket. Pontosan a konvencionális jóság volt az, amelyet a nő... A házassággal együtt vállaltak, és amelynek révén státuszukat és az elfogadást megtalálni vélték, ami rombolta őket és rombolt a férjeiket is, és amelyet szét kellett zúzniuk ahhoz, hogy mindkettőt megmentsék. Aztán arra a paradox felismése jutottak, hogy a jóságon való túllépés viharos folyamata nem csak őket szabadította fel, hanem férjeiket és házasságokat is megszabadította a fagyos érzésektől. Mindkettőjüket kiszabította abból a toronyból, amelynek oly sokáig a fogjai voltak. Paradox módon a férfiak is azt érezték, hogy az élettel, melegséggel, szexualitással teli nő, akit feleségül vettek az évek során valami mássá változott, és az ő is megcsapolta. Ezek a nők ugyan házasságuk létét kockázkodták, de megtalálták elveszett vitalitásukat, és a nehézségek ellenére visszahozták a házasságukba. Az öröm által átformálva megváltoztatták a házasságukat is, és több örömet vittek bele. Összefoglalásul azt mondhatjuk, hogy a házasság, amelyre olyan nagyon vágytak, megadta nekik a kapcsolatot, de olyan keretek között, amelyek nagyon messzeestek az ő vágyaiktól. Nem azért érezték rosszuk magukat, mintha rossz lett volna a házasságuk, hogy mert nem teljesített be az álmaikat, hanem éppen azért, mert egy álmot teljesített be. Csak éppen ez az álom nem az ő álmuk volt. A nők valójában soha nem a boldogan éltek, míg meg nem haltak történetre vágytak, amelyben a kisház ajta őkre becsukódik a pár. Mögött. Azoknak a történeteket, amelyeket elmeséltek, nem volt előre megírt befejezése. Hős nem zárták be egy olyan helyre, ahol már nem várhatott rá több kalant. Számukra a viszony, az ajtó kinyitását jelentette, és történetük csak a kezdet. Úgy érezte a szerző, hogy azoknak a nőknek is, akik nem rendítik meg a társadalmi struktúrát ilyen alapvetően, meg kell tanulniuk uralni azt. Ha meg akarjuk őrőzni önmagunkat, meg kell tanulnunk kilépni belőle, még ha csak azért is, hogy ebből a nézőpontból vehessük szemügyre, ami odabent történük. Önmagunk alatt expresszív, kreatív, szexuális énünket értve. Néhány nő viszonylag hamar iréli ezt egy eleven érlelő házasságban, gyakran a férjet so ha nem alszik ki, nem hallgat el. Most csak arra kérnélek, hogy vedd a fizetet, és gondolkodj el azon, hogy nőként kapcsolatban élve uralod -e a társadalmi struktúrákat létrehozó folyamataidait. Nyugi, én sem. De azért minden hónapban teszek kísérletet rá. Kérlek, gondolkozzál rajta, hogy bármilyen kereted is van éppen, hogyan válhatsz élő, eleven, nővé, támogatásával. Én Bukta Tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.